0: Willkommen bei unserem ersten Podcast. Mein Name ist Norman Lepach, ich bin Geschäftsführer der Persopem GmbH und neben mir sitzt der André Hochbach, der André Hochbach und äh, ich. Wir haben uns gemeinsam ein Projekt vorgenommen, das nennt sich Podcast. In regelmäßigen Abständen wollen wir News, Informationen und vielleicht auch das ein oder andere Diskussionsangebot äh, bereithalten uns einfach mal ein bisschen unterhalten über aktuelle Themen, aktuelle Themen, die im Recruiting auftauchen. Und heute ist unser erster Startschuss. Ein bisschen aufgeregt sind wir natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ein paar Sachen vorbereitet im Kopf und wir schauen mal, wo die Reise hingeht.
1: Ja, und jetzt müssen wir noch sagen, wie der Podcast eigentlich heißt. Wir haben uns ja einen ganz tollen Namen für ausgedacht, weil ja jeder Podcast einen eindringlichen Namen braucht. Und der ganze Podcast wird in Zukunft unter Recruising laufen und im Idealfall ist er auf Soundcloud, auf Spotify und natürlich auch auf unserer Homepage verfügbar und jederzeit abrufbar. Ich hoffe, das klappt so unkompliziert, wie ich mir das vorstelle. Schauen wir mal. So ist das halt, wenn man zum ersten Mal einen Podcast macht. Genau, das hoffe ich auch. Ja, aber bevor wir jetzt noch ewig drüber reden, dass das unsere erste Sendung ist und wir uns natürlich auch ein bisschen einfinden müssen, schlage ich einfach vor, dass wir mal ganz kurz einen Abriss machen, was wir uns in der ersten Sendung vorgenommen haben an Themen. Für dich ist ja immer interessant, natürlich auch über die News im Recruiting-Markt und im Arbeitsmarkt zu reden. Ich persönlich rege mich natürlich gerne über Themen auf, über Entwicklung auf, über die Arbeitgeber, die wenig Verständnis für Bewerber haben und umgekehrt. Ich denke, da haben wir eine gute zündende Mischung. Ab und zu haben wir ja auch überlegt, mal einen Gast einzuladen, der dann als sogenannter Experte aus den verschiedenen Bereichen vielleicht noch Input liefern kann. Und ähm, ja, das große Thema tatsächlich am, am noch Jahresanfang ist für uns natürlich der, die Entwicklung des Arbeitsmarktes 2019. Wo soll es hingehen? Worauf müssen die Unternehmen äh, sich einstellen, wenn es um das Thema Mitarbeitersuche geht? Ähm, deine Erfahrungen sind dann natürlich äh, noch viel weitreichender als meine, gerade was die Probleme von Unternehmen angeht, weil du das jeden Tag aus der Praxis halt erlebst und für die Unternehmen natürlich auch äh, tätig bist und suchen musst.
0: Genau, André, da hast du genau recht. Um den Blick nach vorn zu richten, muss man aber auch den Blick ein Stück weit nach hinten schauen und einfach gucken, wo kommen wir her. Wir haben also einen Arbeitsmarkt, der sich komplett gewandelt hat. Das heißt, heute wollen die Bewerber angesprochen werden. Keiner ist eigentlich bereit, viele Stellenanzeigen zu lesen. Das heißt, die aktive Rolle wird zukünftig immer mehr den Unternehmen zugeschrieben und insofern verstärkt sich der Fachkräftemangel nicht nur in Anzahl, sondern auch die Bemühungen werden immer intensiver, um geeignetes Personal zu finden. Das sind so Themen wie Stellenanzeige und aber auch Social Media und aber auch Direktansprachemodelle, die alle ineinander greifen müssen, sind heute eigentlich nicht mehr losgelöst voneinander zu betrachten.
1: Okay, ich sehe schon. Es wird auf jeden Fall sehr komplex. Ich hatte in der Vorbereitung ja auch schon mal ein paar Punkte rausgearbeitet, wo ich glaube ganz viele der Zuhörer sich vielleicht fragen: Wo kann ich denn da ansetzen? Was gibt es denn für Möglichkeiten? Zuvor jedoch haben wir auch so ein paar aktuelle Themen. Wir beobachten ja auch verschiedene Portale und gucken immer, welche Themen. So quasi in die Öffentlichkeit strömen oder welche neuen Untersuchungen und Erhebungen rauskommen und eines der, der Themen ist tatsächlich ähm, die, der Jobwechsel oder die Bereitschaft, den Job zu wechseln von Mitarbeitern und ähm, das war ganz interessant, da haben wir einen Artikel gefunden, beziehungsweise eine Umfrage, die europaweit gemacht wurde. Und ähm, da sind äh, 70% der Arbeitnehmer in Deutschland, also es ist wohl bemerkt auf Deutschland direkt äh, fokussiert, äh, diese Zahl, ähm, planen tatsächlich aktiv einen Jobwechsel. Und wenn man die vielleicht, also die Angaben, die eventuell einen Job wechseln wollen, mit dazu zählt, landen wir sogar bei über 80%. Prozent. Ich habe im Kopf, dass es gerade mal 14% Prozent sind, die direkt äh, die die Option, den Job zu wechseln, 2019 ausgeschlossen haben. so Das heißt also tatsächlich, immer, wenn ach Mathe ist ja immer nicht so meins, aber dann sind <lacht> wir so bei 86%, Prozent die sich zumindest vorstellen können oder wirklich aktiv den Job wechseln wollen. Das ist ja eine verdammt hohe Anzahl an Leuten. Wie, wie erklärst du dir das?
0: Ja, das ist in der Tat so, dass die Zahl auch mich überwältigt hat, dass also die Latentsuchenden oder die Aktivsuchenden so eine große Masse sind. Das heißt, es ist gar nicht vorstellbar, dass also so viele Unternehmen suchen, wenn dann so viele wechselwillige Kandidaten da sind. Das große Fragezeichen ist an sich, wie erreicht man diese Menschen? Und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass einfach die Zielgruppe da ist, aber man nicht so richtig an die herankommt. Und das ist eben heute nicht mehr allein durch irgendwelche äh, Stellenanzeigen in Printmedien möglich, sondern hier sind einfach viele Dinge zu beachten, äh, dass sich auch ein Bewerber nicht einfach auf eine Stelle heute mehr bewirbt, sondern er unheimlich viele Informationen vorher erst mal sammelt, ne, bevor er überhaupt seine Bewerbungsunterlagen in irgendeine Richtung ähm, ja, wegsendet.
1: Okay, das ist natürlich das ist natürlich aus der Sicht des Recruiters gesprochen, der sich natürlich freut, wenn die Leute wechselbereit sind, weil es die Chancen erhöht, dass man für den einen oder anderen Kunden dann natürlich auch den geeigneten Kandidaten abwerben kann. Aber wie ist es denn für die Unternehmen? aus deiner Sicht, diese Mitarbeiter zu halten. Also Mitarbeiterbindung ist ja ähm, haben wir tatsächlich auch bei, ähm, äh, bei den Jahresthemen, also bei, bei der Entwicklung des Arbeitsmarktes 2019 mit als Thema. Wie ist es denn? Mitarbeiterbindung. Da, wird das äh, zu sehr unterschätzt von den Unternehmen? Also ich, ich sage mal, mein persönliches Gefühl ist auf jeden Fall. Ne? Also es ähm, wird relativ äh, viel Geld inzwischen tatsächlich für die Akquise neuer Mitarbeiter ausgegeben. Aber wenn es um, um äh, Mitarbeiterbindung geht, sieht es doch öfter mal dürftig aus. Wie sind da deine Erfahrungen aus der Praxis heraus?
0: Also ich muss äh, ein bisschen schmunzeln, <lacht> so wie der andere das eigentlich formuliert, ist es genau richtig. Der Wir bekommen keine Mitarbeiter angesprochen über die Direktansprache oder auch die Wechselbereitschaft. Das ist natürlich äh, umso höher, umso unzufriedener die Mitarbeiter in dem jetzigen, beim jetzigen Arbeitgeber sind. Insofern äh, gelingt es uns nur schwer, Menschen zu begeistern von einem neuen Arbeitgeber, wenn sie total glücklich sind. Und wir erleben das im Moment auch, dass viele Unternehmen sich Gedanken machen, was können sie tun, wie können sie Mitarbeiterinstrumente besser platzieren, mehr platzieren, um eine Bindung zu erreichen. Und hier spielen so zwei Trends, gegenläufige Trends eigentlich eine große Rolle. Also die Unternehmen versuchen immer mehr ihren Mitarbeitern zu bieten, um letztendlich die Attraktivität zu steigern. Und auf der anderen Seite versuchen natürlich die anderen, Unternehmen, die Personal suchen, immer mehr Instrumente ja, zu, in die Waagschale zu werfen, immer mehr äh, ja, Goodies den äh, Mitarbeitern anzubieten, um sie eben auch von dem neuen Unternehmen zu begeistern. Also im Moment ist es äh, für jeden Arbeitnehmer an sich eine interessante Situation, weil der Arbeitsmarkt im Moment viele Wünsche auch ermöglicht und man sich vielleicht den einen oder anderen Arbeitgeber auch neu aussuchen kann, der vielleicht die persönliche Position durchaus verbessert.
1: Ja, aber wenn ich hier 80% Wechselbereitschaft sehe, dann scheinen ja ziemlich viele Arbeitnehmer grundsätzlich unzufrieden zu sein. Ist das jetzt eben geschuldet, dass, dass die Ansprüche so hoch sind und dass das stellenweise auch von Unternehmen gar nicht erfüllbar ist? Oder ist es schon so, dass die Unternehmen dort sagen wir mal, dem Luxus geschuldet, dass es eine ganze Zeit lang ein, ein Arbeitgebermarkt war, dass sie da den, die Trends verschlafen haben und jetzt sehr mühevoll quasi hinterherhinken. Die größeren Unternehmen höchstwahrscheinlich sogar mehr Vorteile haben, weil sie es monetär vielleicht besser unterfüttern können. Wie, also, was, sind die, was sind die Gründe? Was das, wo liegt, woran liegt das, dass diese naja, ich nenne es jetzt mal Unzufriedenheit. Ob es wirklich Unzufriedenheit ist, das wissen wir anhand der Untersuchung nicht. Aber woran liegt
0: es? das? Also hast du Gut, also es, es hat zwei Gründe. Die einmal ist die Unzufriedenheit latent immer da. Das heißt, ein Mitarbeiter wird sagen, naja, es gibt bestimmt irgendwo einen Arbeitsplatz, der generell besser ist als der, den ich jetzt habe. Das kann an der monetären Ausstattung sein. Das kann aber auch sein, dass der Fahrtweg äh, kürzer sein könnte. Oder die Arbeitszeit äh, anders ist oder vielleicht ein Homeoffice äh, gewünscht ist, aber vom jetzigen Arbeitgeber nicht angeboten werden kann. Es hat also mehrere Gründe, warum ein Mitarbeiter unzufrieden sein kann. In Summe ist es aber so, dass natürlich auch viele große Unternehmen ähm, ja, neue Instrumente auch äh, sich überlegt haben, es gibt ganz innovative Maßnahmen, die ein Unternehmen äh, machen kann, um Mitarbeiter tatsächlich eine Attraktivität äh, ja, anzubieten. Und ich bin aber der Meinung, dass die Größe an der Stelle heute gar keine Rolle mehr spielt. Ja? Also ähm, heute sind große Konzerne nicht unbedingt immer interessanter als kleine Unternehmen. Das liegt zum Teil daran, dass man vielleicht, vielleicht sich vielleicht auch in einem kleinen Unternehmen mehr verwirklichen kann, dass man auch... Äh, Teil eines Ganzen äh, ist, was vielleicht viel sichtbarer ist und dass man vielleicht äh, die Arbeit äh, mit einem größeren Wert betrachtet, weil man eben da äh, ja wirklich einen stift, sinnstiftenden. <lacht> sinnstiftenden Job hat ja. Ja, und äh, man nicht nur irgendwo entfernt an irgendeinem kleinen Rädchen dreht. Also das, glaube ich, äh, ist heute auch ein Vorteil eines kleinen Unternehmens, und die großen Unternehmen strengen sich natürlich auch massiv an, um Personal zu gewinnen und haben natürlich auch ganz andere Größenordnungen. Ja, wenn ein Mittelständler 1, 2 Personen sucht, ist das schon eine Herausforderung. Große Konzerne suchen aber vielleicht 10, 15 bis 20. Wir haben das heute gelesen. Äh, mhm. Ja, Die Deutsche Bahn sucht 66.000, äh, hat 66.000 neue Jobs äh, ausgeschrieben. Das ist eine Dimension, das ist fast unvorstellbar. Ne? Also äh, Kein weniger Arbeitgeber,
1: <lacht> die tatsächlich so viele Leute überhaupt beschäftigen. Genau. <lacht> ja, das muss man, ja, muss man natürlich... Äh, ganz klar sagen. Ich bin da, ich bin da noch nicht zufrieden. Also ich, ich muss sagen, ich bin ja auch ab und zu mal in einem Unternehmen oder wenn ich die Vorträge zum Thema Ausbildung und Bildung halte, dann kommt das natürlich auch immer mal zur Sprache. Ich, ich habe das Gefühl, dass die Unternehmen, vielleicht liegt es auch an der Region in Thüringen, aber ich kenne das auch von anderen Bundesländern, dass die Unternehmen gerade so aus dem Industriebereich ist es, ist es aus meiner Sicht schon so, dass die sich schwer tun mit, mit der Weiterentwicklung als Arbeitgeber. Mhm. Also, die, das Gejammer ist groß. Ich muss das auch Gejammer nennen, tatsächlich, wenn man, wenn man in der einen oder anderen Interaktion halt ist, mhm. ähm, hat man schon immer das Gefühl, ähm, dass da ein Stück weit auch Verzweiflung mit, mit, mitschwingt. Und dann tut es mir auch leid und ich möchte da auch immer, immer spontan Tipps geben, die sind ja immer gefordert nur ist das halt nicht so einfach und ähm, wenn man dann aber mal im Gespräch so halt fragt, was wird, wird geboten, was bietet ihr denn euren Mitarbeitern, die da sind ähm, dann hört es immer ganz schnell auf also ich habe immer das Gefühl, dass die Unternehmen auch gar nicht genau wissen was für Anreize sie, sie bieten können und ähm, das ist vielleicht ein interessanter Punkt, weil ihr euch auch viel äh, bei mit anreizen beschäftigt. Ähm, gibt es denn für bestehende Mitarbeiter, also wenn wir jetzt noch äh, kurz das Thema ähm, weiterspinnen, diese Unzufriedenheit der, der, der Mitarbeiter, weswegen sie wechselbereit sind, gibt es denn Dinge, die ich im Unternehmen leicht etablieren kann, um halt ähm, den ein oder anderen Mitarbeiter zumindest zu zeigen, hier, ähm, ich wertschätze dich, ohne dass das jetzt einen riesen Aufwand hat, sowohl monetär als natürlich auch organisatorisch, weil man darf das immer nicht unterschätzen. Ne?
0: Natürlich, die Aufgabe ist sehr komplex, ähm, Mitarbeiterbindung, äh, Attraktivität eines Unternehmens, ist sehr komplex. Also Das heißt, das fängt ja an bei einer gewissen Authentizität. Das fängt auch an. Wertschätzung geht meistens von einem Vorgesetzten aus. Das hat viel mit der Unternehmenskultur auch zu tun. Wer spricht im Grunde genommen auch mit wem und wie fördert ein Unternehmen auch den Zusammenhalt in der Firma? Und das ist meiner Meinung nach vollkommen unabhängig auch eines, der Größe von einem Unternehmen, sondern darauf kommt es wirklich an, wie ist die Wertschätzung auch untereinander in den Teams und ich glaube, das ist der erste Punkt, dass man hier also fast kostenfrei äh, schon die ersten Maßnahmen in die Wege leiten kann. Unabhängig davon spielt spielen monetäre Anreize natürlich eine Rolle. Also wenn man ja, die
1: sind, glaube ich, auf Platz 4 tatsächlich nur, ne? ja. wenn man das jetzt so sieht.
0: Genau, aber ja. sie, sie sind eigentlich so eine Grundbedingung. Ne? Das ist also heute spricht man über das Geld ähm, gar nicht mehr primär, sondern es geht um ganz andere Dinge. Zum Beispiel wie attraktiv ist das Projekt oder das Produkt. Äh, wie innovativ ist das Produkt? Wie, ja, welche Vision hat das Unternehmen? Wo will man hin? Wie steht auch wirklich Familie und äh, Arbeit im Einklang? Kriege ich denn das irgendwie vielleicht bei einem neuen Arbeitgeber besser geregelt, dass eben ja, die Arbeitszeiten mehr angepasst sind an die Kinderstätten, Öffnungszeiten? Also mhm. solche Dinge spielen viel größere eine Rolle als... Ich sage mal 200, 300 Euro mehr im Monat. Obwohl, ja, das. Wir hatten es auch schon mal im Gespräch,
1: auch die, die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Genau. Also so Weiterbildung vom, vom Unternehmen zu erhalten. Genau. Und damit meinen wir jetzt nicht den manchmal überstrapazierten Bildungsurlaub, sondern wirklich aktiv halt Qualifikationen,
0: Zusatzqualifikationen zu, zu erarbeiten oder zu erhalten. Ja. Also ich, ich, wenn ich bei Kunden bin und Kunden berate, geht es auch häufig um den Kontrast von den Anreizen gegenüber dem unmittelbaren Wettbewerber. Und da meine ich nicht den Wettbewerber in der Branche, der vielleicht das gleiche Produkt herstellt oder die gleiche Dienstleistung, sondern wenn man sich mal anschaut, eine bestimmte Qualifikation herausgreift und einfach mal schaut, wer konkurriert im Moment um die gleiche Mitarbeiter, ist es doch, durchaus erstaunlich, dass es eben nicht nur der Wettbewerb ist, im klassischen Sinn, sondern eben ein Institut oder auch die öffentliche Hand oder vielleicht, ich sag jetzt mal beispielhaft, eine Krankenkasse, die auf einmal auch jemanden sucht.
1: Oh, weil das, ist. das heißt, die öffentliche Hand, ich habe das, ähm, da weiß ich tatsächlich nicht mehr, wo ich es genau gelesen habe, aber ähm, die ist ein richtiges Problem, tatsächlich, weil die nämlich auch sehr akribisch auf Mitarbeiter sind und zeitgleich gerade von den jungen Arbeitnehmern, viele die Sicherheit eines öffentlichen Arbeitgebers äh, sehr schätzen und, und ähm, Sicht tatsächlich auch dahingehend ja. orientieren.
0: Also ich sage mal, die Komponente Sicherheit spielt immer noch eine große Rolle. Das heißt, also zum Beispiel wird niemand äh, von einem unbefristeten Arbeitsverhältnis in ein befristetes Arbeitsverhältnis wechseln. Äh, natürlich sollte das Unternehmen auch eine gewisse Sicherheit ausstrahlen. Also da meine ich nicht nur Sicherheit des Arbeitsplatzes an sich, dass also die, äh, ja, dass er ein sicherer Arbeitsplatz ist, sondern damit meine ich auch die finanzielle Durchhaltekraft. Denn ähm, wir sind es zwar im Moment in den Zeiten gewohnt, dass es äh, ja ein stabiles Umfeld, Wirtschaftsumfeld gibt, aber das kann sich ändern. Und äh, es ist natürlich auch so, dass viele Menschen auch beruflich und privat einen sicheren, ich nenne das jetzt mal Hafen, brauchen. Ne? Und so sind wir alle Absolut veranlagt. Ne? Ich, wenn man sich selbst das mal überlegt, ist das sicherlich auch <lacht> selbst ein Thema. Gerade beim Thema Familie. Beim Thema klar. Familie, genau. Und, man möchte natürlich ähm, sich auch entwickeln und Entwicklung kann man oder entwickeln kann man sich nur, äh, wenn eigentlich das auch ein positives Umfeld hat.
1: Ja. Okay, wunderbar, also super. Ich bin <lacht> ganz erstaunt, wie gut das klappt bei uns. Äh, zumal wir ja tatsächlich äh, es geschafft haben, das äh, News-Thema ein bisschen mit dem gut Maßen heute wahrscheinlich auch sehr einfach die Entwicklung <lacht> des Arbeitsmarktes äh, für 2019 äh, ein bisschen zu verknüpfen. Wir haben noch ein zweites. Thema. Und das ist interessant, weil ähm, wir uns ja im Gespräch äh, ab und zu auch schon darüber unterhalten haben, dass das ein Problem ist und vor allen Dingen halt auch, ähm, dass es da noch wenig Bereitschaft äh, für gibt. Ähm, es gibt verschiedene Programme von den einzelnen Bundesländern, um das zu fördern. In Thüringen, wo wir ja ähm, ähm, sitzen, gibt es tatsächlich gerade ein sehr konkretes Projekt. Das haben wir uns auch angeguckt. Das sieht auch erstmal ganz gut aus. Frage ist natürlich immer in der Praxis. Es geht um das Thema Unternehmensnachfolge. Und da hat ähm, die deutsche IHK- äh, im deutschen IHK-Report ähm, hat richtige Bauchschmerzen, wenn es um die Unternehmensnachfolge im Mittelstand äh, geht Und das ist natürlich, das hat weitreichende Konsequenzen, weil der Großteil tatsächlich der Arbeitnehmer im mittelständischen Unternehmen halt angestellt. Das, ich glaube, es sind immer noch über 80% Prozent, ne, der Arbeitnehmer, die im Mittelstand äh, angestellt sind. Und äh, lustig fand ich, also, was heißt lustig, aber äh, äh, durchaus äh, humoristisch äh, als Information, jeder zweite Chef, also fast also 47%, Prozent, also fast jeder zweite Chef, äh, findet keinen geeigneten Nachfolger. Und einer der Gründe dafür ist aber tatsächlich, äh, dass die, äh, 33% der, der Chefs ihr Lebenswerk nicht loslassen können. Wie ist, also, ist das auch so deine Erfahrung, wenn, wenn es doch mal um das Thema Unternehmensnachfolge geht? Also, A finde ich super mhm. spannend. Wie viele sind es denn aktiv, die da auch mal ähm, als Kunde drauf, drauf zukommen und sagen, ah, ich bräuchte da eigentlich Beratung, ich möchte demnächst mhm. doch irgendwann mal äh, Feierabend machen und äh, wie ist dein Eindruck, haben die ähm, ähm, ja, übersteigerte Ansichten, weil diese, diese äh, Senior-Chefs, die, die ihr Lebenswerk nicht loslassen können, ähm, das resultiert zum Beispiel, so sagt das der Report, auch in überhöhten Preisen, wenn es um die Ablöse geht. Ne?
0: Also wir haben hier mehrere Phänomene. Das eine Phänomen ist ganz sicher, dass äh, ja, das Loslassen eines Lebenswerkes sicherlich verständlicherweise jedem schwerfällt. Äh, um loslassen zu können, muss ich aber erst jemanden gefunden haben, der auch äh, bereit ist, das Unternehmen in welcher Form auch immer zu übernehmen. Und hier greifen an sich die Maßnahmen, die wir als Förderung vielleicht verstehen oder auch als Begleitung, greifen eigentlich erst, wenn sich die beiden kennengelernt haben. Also wenn ein, äh, ja, wenn ein Unternehmer den, äh, ja, den Übernehmenden äh, schon kennt. Und ich glaube, dass die Schwierigkeit darin liegt, dass erstmal ein ein Bewerber oder ein Übernehmender erstmal überhaupt äh, sich überlegt, einen Betrieb zu übernehmen. Ja, und das ist ähm, auch der Impuls, ähnlich wie bei der Mitarbeitersuche, ist im Moment auf Seiten des, des, des ja, Übernehmenden. Ja, man schreibt das vielleicht aus, gibt eine tolle Internetseite, ja, man guckt, schreibt das Projekt aus und dann müsste man aber den Wunsch schon haben, ein Unternehmen zu übernehmen. Ich übertrage das mal auf unsere Herangehensweise, wir haben ja häufig auch Gespräche, mit ja mit, mit kaufmännischen Geschäftsführern oder Projekte, in dem solche Menschen gesucht werden. Hier, glaube ich, ist noch ein ganz großer Ansatz, dass man einfach hier auch mal sagen könnte, wir haben für ein Projekt, suchen wir und wir suchen gleichzeitig vielleicht auch eine, ja, für ein Unternehmen, einen Nachfolger. Das sind zum Teil sind das die gleichen Zielgruppen, nur wir haben kein Mandat, wo wir eben aus der Richtung eines Unternehmers mal einen ja, jemanden ansprechen, der vielleicht äh, in der Lage wäre, ein Unternehmen zu übernehmen. Und das Interessante ist ja, dass äh, trotz dieser eher schlechten Voraussetzungen,
1: also es gibt noch zwei Punkte, die explizit da auch benannt werden, das sind unter anderem die Unsicherheit im Erbschaftsrecht, mhm. also besonders gerade, wenn es um die Unternehmensnachfolge innerhalb auch der eigenen Familie geht, und äh, der grundsätzlich auch schlechte gesellschaftliche Stand als Unternehmer. Da können wir nochmal extra drauf zu sprechen kommen, vielleicht mhm. auch mal in einer extra Sendung. Ähm, und trotzdem... Da hat man letztes Jahr 14% Wachstum äh, registriert oder der Anstieg war bei 14%, wenn es um die Interessung an Gründung, aber auch an der Unternehmensnachfolge geht. Also so ein bisschen ambivalent, einerseits haben wir das Problem natürlich, äh, dass wir nicht genügend äh, Unternehmensnachfolge generieren, andererseits ist ja durchaus ein Interesse, Wachstum da. Ähm, wo, glaubst du, wird sich da der Markt so hinentwickeln? Also ähm, ist es auch Aufgabe der Unternehmen, da offener zu sein und aktiver vorzugehen oder ist es mehr so, dass die öffentliche Hand dort äh, vielleicht tatsächlich ein bisschen aktiver werden muss, so wie es jetzt zum Beispiel bei der Kampagne in Thüringen war, wie die jetzt umgesetzt wurde, grafisch, da kann man äh, geteilter Meinung sein, du weißt, ich bin da etwas kritischer, aber ähm, so grundsätzlich fand ich es gut, dass man in diese Richtung was gedacht hat, weil wir ja auch kurz, kurz bevor diese Kampagne gestartet ist, haben wir uns ja aktiv auch mit dem
0: Thema mal auseinandergesetzt,
1: äh, weil das so wenig Beleuchtung halt findet und da, da hatte das ja
0: dann gut gepasst. Na gut, es gibt äh, bei den Neugründungen gibt es natürlich viele Unternehmen, die im Bereich der Softwareentwicklung äh, klassische Startups, wo man einfach... Äh, ja, neue Medien nutzt, um ähm, beruflich seine, seinen Mittelpunkt zu finden. Ähm, die Unternehmensnachfolgen sind meiner Meinung nach häufig gesucht im Handwerksbereich, im kleinen mittelständischen Bereich, wo einfach ähm, Kenntnisse gefordert sind, ja, die auf einer soliden Ausbildung basieren. Ich ich denke nicht, dass überall ein Studium gefordert ist, aber ich glaube, dass hier auch Erfahrungen äh, gefordert sind und vielleicht fehlen grundsätzlich ja diese Menschen, die auch handwerklich ähm, alte, hergebrachte, handwerklich Berufe erlernt haben können und auch bereit sind, diese über die nächsten Jahre auszuführen. Und da gibt es natürlich ein paar Branchen, die sind einfach nicht so populär, ne? die sind sicherlich in der äh, Wirtschaft fest verankert, äh, haben auch ihren Platz aber ähm, sind eben ja nicht so modern, wie man das vielleicht äh, heute bei einem Start-up kennt.
1: Na dann, äh, also A, das eine ist ja tatsächlich auch so ein bisschen mein Thema, bin ich völlig bei dir, äh, wenn es um das Thema Bildung und Ausbildung geht, ähm, muss dringend ähm, ein Umdenken, ich ja, würde sagen, ein revolutionäres Denken äh, her. Andererseits nehme ich da gerade so mit, ähm, Wäre es dann nicht, nicht sinnvoll, dann zu sagen, okay, wir haben eben gerade noch über Weiterbildungsmaßnahmen, Weiterentwicklung im Unternehmen gesprochen. Wäre es dann halt nicht sinnvoll, gerade wenn wir jetzt einen handwerklicheren Beruf nehmen, äh, mit den eigenen Mitarbeitern, die man dort hat, ähm, qualifikationstechnisch so zu verarbeiten, dass die durchaus in der Lage wären, das Geschäft auch zu übernehmen? Also da, Das
0: ist natürlich der Königsweg. Wenn man jemanden findet, ist in eigenen Reihen, ähm, zum einen kennt derjenige das Unternehmen, zum anderen kann er oder diejenigen natürlich auf eine bestimmte Zeit, über einen bestimmten Zeitraum ähm, an die Aufgabe herangeführt werden. Das heißt, das ist, glaube ich, das, was sich jeder Unternehmer wünscht, wenn nicht die eigene Familie. Das ist ja, glaube ich, ein großer Wunsch, dass die eigene Familie in die Fußstapfen der Eltern eintritt oder vielleicht auch Großeltern wenn das nicht gelingt, dann ist natürlich der Aufbau einer Person aus den eigenen Reihen die angenehmste. Bei allen aber Schwierigkeiten, die man vielleicht auch hat, wenn derjenige kommt mit dem bestehenden Team und so weiter, aber... Ich kann mir das, ich glaube, das ist so das, ja, was ich mir auch wünschen würde für mein Unternehmen.
1: Aber warum machen das so wenige? Also ich, es hm. ist meine Erfahrung im Beratungsbereich ist tatsächlich, dass die wenigsten ihre Mitarbeiter überhaupt, also die jetzt nicht aus dem Managementbereich hm. kommen, überhaupt in Erwägung ziehen. Das wird Und so vielleicht
0: wird das gar nicht so gesehen. Also man arbeitet vielleicht im Team immer mit demjenigen zusammen. Aber man schreibt ihm eben keine Kompetenzen im Bereich der Mitarbeiterführung oder ich sag jetzt mal des Vertriebs oder was auch immer in der Komplexität eines Unternehmers halt steht, schreibt man ihm vielleicht nicht zu. Ich glaube, da geht es mehr darum, vielleicht die Dinge auch zu sehen. Wir hatten das schon mal in einem persönlichen Gespräch, wo wir einfach gesagt haben, Mensch, es geht heute mehr in Richtung Kompetenzen als in Berufe, mhm. äh, wo man eben dann auch sagt, äh, diese Person ist grundsätzlich geeignet, weil sie eben vielleicht verschiedene Dinge mitbringt. Und da, wo noch Defizite sind, muss man eben sagen, da muss eben geschult werden oder da müssen sich Kompetenzen angeeignet werden. Das ist aber schwierig in einem kleinen Unternehmen. Ja, also ich sage jetzt mal drei, vier, fünf, sechs Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, ja, und dann würde eben dann auch derjenige fehlen im täglichen Prozess. Den kann ich nicht einfach ja mal schulen, auf Lehrgang schicken, weil er eben einfach dann fehlen würde in der täglichen Arbeit. Ich, ich glaube, das ist ja das ist schon ein schwieriger Spagat zwischen Schulung, gleichzeitig ja operatives Geschäft und eben ja. dann auch jemanden vorbereiten auf die Aufgaben eines Unternehmers.
1: Da bin ich völlig bei dir, wird mit Sicherheit eine Herausforderung. Wer mit Sicherheit der cleverer Weg. Mhm. Auch für die anderen Mitarbeiter, wenn sie denjenigen mhm. schon kennen, als wenn da eine völlig neue Person reinkommt. Mhm. Na gut, wenn wir den Stein der Weißen jetzt nicht erfinden. Mein persönlicher Rat an, an Unternehmer wäre, in der Richtung tatsächlich ein bisschen offener zu sein. Also es ist das, was ich immer erlebe, sich einfach mal den, den, diesen Themen zu öffnen, sich zu widmen und vor allen Dingen halt auch mal solche Möglichkeiten auszuloten. Ich glaube, das passiert viel zu wenig. Ich weiß nicht.
0: Naja, die Aufgabe ist so komplex äh, und so äh, facettenreich, dass man heute gar nicht mehr sagen kann, Personalarbeit ist abbildbar in einem Nebenbei. Ne? Ich kenne das von einigen Gesprächen, wo der Unternehmer sagt, okay, Personalarbeit äh, mache ich mal so mit, am Wochenende schreibe ich mal ein paar Anzeigen irgendwo in irgendeinem Medium. Ich glaube, man muss heute viel mehr strategisch äh, Personalarbeit vorbereiten, vielleicht auch strategisch nicht nur ad hoc suchen und sagen, ich brauche jetzt diese Person, das ist immer dieser Worst Case, ja, eine Person kündigt oder ja, verliert den Arbeitsplatz aus welchen Gründen auch immer, in der Form, dass der Unternehmer diese Person verliert ja, und dann äh, steht das Problem sofort da und man ist unvorbereitet, man hat einem kein Talentpool, man hat also keine Instrumente ja, und man hat einfach nichts dafür getan, dass man am Markt, im Bewerbermarkt in irgendeiner Form schon bekannt ist. Das sind dann immer so diese Momente, wo ich glaube, dass man das ein bisschen vorbereiten kann und das spielt gar keine Rolle, wie groß das Unternehmen ist. Hm. Ja. Oh, hast du,
1: da habe ich äh, gerade nichts zu ergänzen, <lacht> hast du sehr, aus, sehr schön ausgeführt. Ähm, nun sind wir ja doch ein bisschen äh, ausgeschwiffen, wir haben äh, uns ja vorgenommen, die, die News-Themen immer etwas äh, kompakter zu halten, aber es passt halt einfach gut zu unserem übergeordneten Thema, was wir uns vorgenommen haben und ähm, ja, weil der so gut passt, können wir auch äh, tatsächlich gleich dort anknüpfen, ähm, die Mitarbeiterbindung haben wir schon angesprochen, ähm, was sind so die Beratungsthemen seit 2019, wenn es um Mitarbeitergewinnung geht, gibt es da so ein ein Trend, wo du sagst, ähm, aus, aus deiner Erfahrung als Rekruter geht es äh, in diese Richtung hin? Oder äh, sagst du, 2019 ist spannend, weil das Themenfeld noch offen ist? Äh, weil er gefühlt auch jede Woche neue Möglichkeiten und neue Trends äh, postuliert. Ähm,
0: wie ist das? Also ich habe das Gefühl, dass der Bewerber äh, immer passiver wird. Das heißt, äh, ja, die Medien müssen immer mehr an ihn herangetragen werden. Und ich habe auch das Gefühl, dass zunächst erstmal diese Wechselbereitschaft ähm, ja, erstmal eingefordert werden muss. Wir haben zwar am Eingang, am Eingang gesagt, dass es eine hohe ähm, ja, Unzufriedenheit gibt, aber ja, man muss den Bewerber erstmal dazu bringen, dass er wirklich sagt, ja, ich nutze jetzt auch mal die Chance und ich bewerbe mich jetzt mal woanders, denn die Unzufriedenheit alleine reicht meistens nicht aus, um einen neuen Arbeitsplatz anzunehmen viele sind einfach vielleicht auch ein bisschen träge ja, und sagen, okay, da kenne ich den Arbeitsplatz, da kenne ich den, die Kollegen, da kenne ich das eine oder andere. Das führt dazu, dass sich ein neuer, ein neuer Arbeitgeber tatsächlich beim Arbeitnehmer bewerben muss. Und mal die ganzen Vorurteile, die vielleicht existieren oder die ganzen Vorbehalte, was man aus dem Weg räumt, bevor ein Bewerber sich also aktiv auch auf, ja, auf das Abenteuer neuer Job einlässt.
1: Okay. Ich habe so das Gefühl, dass der ganz große Trend, auch wenn es vielleicht gar nicht so das als ein Thema abzuhaken ist, dass das auf jeden Fall Employer Branding ist. Ich habe so das Gefühl, dass heutzutage der Arbeitnehmer oder potenzielle Bewerber ganz genau guckt, was ist das für ein Unternehmen, was bieten die so, wie sind denn die Mitarbeiterrezensionen. Es gibt ja Kleistor, äh, Kununu, die ja auch ähm, äh, durchaus beliebt sind. Also ich kenne ganz viele aus dem persönlichen Umfeld, die bevor sie eine neue Stelle angetreten haben, erstmal guckt haben, was das für ein Unternehmen, wie ja. sind denn die Rezensionen drauf, äh, was sagen denn die Mitarbeiter. Muss man natürlich auch immer zwischen den Zeilen lesen, weil mhm. es natürlich auch manchmal sehr unfaire Bewertungen gibt und das natürlich auch mal fürs Unternehmen ärgerlich ist, wenn, wenn man nicht genau weiß, woher da der Frust kommt, weil man schon, sagen wir mal, sich schon versucht, den Mitarbeitern da auch hingehen zu öffnen und auch aktiv zum Beispiel auf den Plattformen Rede und Antwort steht. Aber wie ist es denn, wenn ich jetzt, ein, also es sind ja die kleineren Betriebe, ne? ich sage jetzt mal jemand mit Konzernstrukturen, da gehen wir jetzt mal davon aus, dass ähm, viele natürlich auch nicht, aber dass, äh, dass da durchaus ein Team dahinter steckt, was, äh, was ein bisschen Erfahrung hat im, im Employer Branding, im, im HR Marketing. Aber wie ist denn das für ein kleines Unternehmen? Glaubst du, ähm, die müssen sich viel mehr Gedanken drum machen, wie sie als Firma nach außen
0: hin fungieren
1: oder betrifft das tatsächlich eher so einen, Unternehmen mit einer ab Mittelstandsgröße, was heißt ich, ab 25 Mitarbeiter aufwärts. Nee,
0: definitiv muss sich darüber jeder Gedanken machen. Ich glaube sogar, dass sich Große und Kleine in gleichermaßen Gedanken machen müssen. Sicherlich ist nicht immer für jede Teilaufgabe ein einzelner Mitarbeiter Es ist auch nicht notwendig, aber wenn zum Beispiel Informationen im Netz abgefragt werden, da gebe ich dir vollkommen recht, die Bewerber äh, ja, die Bewerber recherchieren sehr intensiv, auch über einen sehr langen Zeitraum rückwirkend. Ne, schauen sich Bewertungen an, schauen sich auch äh, Kundenmeinungen an, äh, weil sie einfach äh, unheimlich viel über das Unternehmen wissen möchten. Und ich glaube aber, dass man zumindest äh, wissen sollte, was ist denn über mich zu finden als Unternehmen. Also dass man auch auf Einwände auch reagieren kann. Ne? Also wenn man die Chance bekommt, auch für ein Gespräch, mit einem Bewerber ein Vorstellungsgesprächen wird mit der Situation konfrontiert, dann wäre es gut, wenn man vorbereitet ist. Oder vielleicht auch genau gegen diese vielleicht auch haltlosen äh, ja, Argumente einfach auch im Vorfeld schon ein paar Sachen gegensteuert. Ich
1: muss da jetzt äh, ganz kurz einhaken, ja. weil das interessiert mich jetzt tatsächlich, ja. äh, weil wir uns mal ausgerechnet darüber nicht so unterhalten haben. Du hast gesagt, äh, ganz lange rückwirkend wird ja. auch recherchiert. Ja. Das finde ich tatsächlich spannend. Das heißt also, ja, ich kann mich ja als Unternehmen weiterentwickeln und es kann ja sein, dass ich in der Vergangenheit wirklich Fehler gemacht habe. Das heißt, ich muss tatsächlich auch gucken und damit leben, wenn im Netz natürlich noch zu finden ist, dass ich damals eher suboptimal als Arbeitgeber fungiert habe und ich habe mich gebessert, weil ich festgestellt habe, nee, ich möchte mich dort verbessern, ich habe dort Defizite. Das heißt also, ich muss natürlich auch eine Strategie fahren, zu kommunizieren, ja, das war so, aber jetzt ist besser.
0: Ja, also definitiv ja. Weil äh, man kann sicherlich den einen oder anderen Eintrag im Netz unkommentiert lassen. Das äh, ist im Einzelfall sicherlich dann auch eine Entscheidung. Ist vielleicht auch manchmal besser, <lacht> damit sich ein bestimmtes Thema auch nicht hochschaukelt. Aber ich denke, es ist äh, sehr gut, wenn man also reagiert auf bestimmte Dinge und vielleicht auch Unwahrheiten gerade rückt. Mhm. Und da spreche ich auch über das Thema Authentizität. Äh, man sollte ehrlich sein, man sollte vielleicht auch ein paar Sachen ähm, nicht versprechen, die nicht haltbar sind, denn das kommt nicht gut an. Also ich sage jetzt mal, wenn man eben sagt, okay, äh, es sind bestimmte Dinge im Unternehmen und dann sind die nicht da. Also spätestens, wenn der Bewerber seinen ersten Arbeitstag hat, wird er das sehen, dass es äh, ja, anders, nicht, ist. <lacht> dass es anders <lacht> ist. Und ähm, ich glaube, es ist noch teurer, einen Mitarbeiter zu bekommen, ähm, der einen nach ein, zwei Tagen auch gleich wieder verlässt, ne, weil es ist für das Team nicht schön, das verbleibende Team. Es ist nicht schön für, ja, für alle Beteiligten. Es ist eine Stimmung, die dann nicht besonders schön ist. Und es ist natürlich auch dann wieder ein Neurekrutieren notwendig. Vielleicht arbeitet man mit Dienstplänen, wo der neue Mitarbeiter schon ja, eingebunden war. Also es ändert sich dann für alle wieder was. Und deswegen, denke ich, ist man gut daran beraten, sehr authentisch, sehr loyal, sehr offen auch zu agieren, dass sich der neue Mitarbeiter auch die Aufgabe genau vorstellen kann. Hm.
1: Ich muss auch noch ergänzen, wir haben ja schon Glastow und Kununu erwähnt. Das ist ja, ist ja nur ein kleiner Teil und nur bedingt als Social Media zu sehen. Die sozialen Netzwerke spielen da ja auch noch eine ganz ja. große Rolle. Deswegen sind ja viele Unternehmen auch dort so aktiv. Aber manchmal natürlich auch sehr unbedarft und das ist es dann, gerade wenn man, wenn man viel Personal sucht, manchmal schwierig, weil dort natürlich auch sämtliche Hemmungen stellenweise fallen. Gerade wenn wir uns Facebook angucken, da ist es ja wirklich manchmal schwierig überhaupt noch eine Moderation zu gewährleisten, wenn, wenn ein Thema jetzt überkocht und sich als Unternehmen dort natürlich auch positiv darzustellen ist. Zweifelsfall durchaus mal eine Herausforderung. Ähm, wie, wie siehst du denn da die Entwicklung? Müssen die Unternehmen da vielleicht äh, ein bisschen sensibler reagieren? Müssen sie sich da mehr, äh, müssen sie die Plattform mehr als ähm, Möglichkeit des Employer Brandings und nicht nur der Vermarktung von Produkten und, und, und ähm, Dienstleistungen sehen?
0: Also ich glaube, hier hat jedes Unternehmen eine riesen Chance aber ich glaube man sollte nicht unterschätzen was man auch für eine gewaltige ja, welche gewalt auch solch ein medium hat also facebook hat unheimlich viele nutzer die genaue zahl ist mir jetzt nicht im kopf aber es ist, äh, ist, es ist, ist immens <lacht> so das heißt also wenn man hier äh, vielleicht aber auch negative äh, ja, einen shitstorm bekommt da muss man darauf vorbereitet sein. Ne? Das ist natürlich immer der positive Fall. Man postet und... Da haben wir
1: aktuell <lacht> Lidl mit, äh, mit äh, seiner Kampagne. Die sind ja tatsächlich jetzt endlich mal zurückgerudert. Die haben es auch nicht geschafft, ähm, sich vernünftig zu, zu entschuldigen. Ähm, also das geht ganz schnell als Unternehmen, dass man dann ähm, natürlich auch im ja, gebrandmarkt mhm. ist. Und äh, gerade jetzt in einem Dienstleistungssektor, wie, wie den Lidl ja hat, äh, wird es dann natürlich zukünftig schwieriger, die vielleicht... Wunschkandidaten anzusprechen. Okay. Es geht ja nicht mal darum, dass man jetzt keine Kandidaten mehr anspricht oder ansprechen kann, sondern man hat ja auch immer so Zielvorstellungen, was die Kandidaten, die Bewerber angeht, die man gerne hätte.
0: Und ähm, ja, das wird natürlich dadurch massiv erschwert. Ja, man ähm, muss dann ein paar mehr Vorbehalte wegräumen, die vielleicht gar nicht so im Unternehmen da sind. Aber das Außenbild ist einfach so geprägt. Und ähm, das macht die ganze Sache nicht einfacher.
1: Aber das liegt beim aus meiner Sicht ja grundsätzlich auch daran, dass ähm, dass viele Personalabteilungen äh, noch nicht so umgerüstet sind, wie sie sein sollten. Also dass das äh, oftmals halt immer noch der Jurist äh, vierterführend dort ist. Und ähm, von mir aus auch noch eine Buchhaltung dort mit angeknüpft ist, aber heutzutage tatsächlich, ja, eigentlich das Social-Media-Team des Unternehmens dort mit eingebunden sein müsste, grundsätzlich das Marketing mit angebunden mhm. sein müsste, die Kommunikation muss mit an sein, also per Abteilung, je nachdem, wie groß das Unternehmen auch ist, und das passiert ja so häufig nicht, ne? also wir sind ja schon froh, wenn wir in einem Unternehmen dann auch mal wirklich einen Personalexperten antreffen, also der ja. wirklich als, als Fachmann aus Personalsicht äh, ähm, quasi im Unternehmen etabliert wurde, also aus meiner Sicht dort noch viel Nachholbedarf. Ja, die,
0: Rolle, die Rolle eines Personals hat sich komplett verändert. Die ist sehr weitläufig, man kann das gar nicht mehr sagen, wo die Grenze genau verläuft, das ist ein bisschen Marketing, es ist tatsächlich Vertrieb, aber im Hinblick auf Rekrutierung, also der Personaler schlüpft eigentlich immer in die Rolle eines, ja, eines Vertrieblers, weil er für das Unternehmen brennt, weil er die Marke vertritt und weil er gegenüber einem möglichen Kandidaten jedes Mal an sich ja, das Unternehmen in Anführungsstrichen verkauft. Dann
1: halten wir vorab fest, äh, 2019 und darüber hinaus riesige Herausforderungen, dass man nicht nur das eigene Unternehmen ähm, nach außen besser kommuniziert als, als Arbeitgebermarke, <lacht> sondern grundsätzlich auch überlegt, ist mein Personalteam richtig aufgestellt, ja. bin ich als Unternehmer richtig
0: aufgestellt. Also Ich, ich, ich denke, man kann das ein bisschen auch zusammenfassen, indem man einfach sagt, man braucht eine Strategie, bevor man irgendwas macht, muss man sich überlegen, was ist denn überhaupt mein Wunsch? Wo soll die Reise hingehen? Was ist das Ziel? Und nicht nur kurzfristig, was ist das Ziel, sondern eben auch ein Stück weit langfristiger gedacht, weil manche Instrumente funktionieren nicht ad hoc. Man muss bestimmte Sachen aufbauen. Jeder, der sich mit Facebook auseinandersetzt, weiß, dass ich nicht von heute auf morgen tausende Follower habe. Da muss einfach schon ein bisschen was vorbereitet sein. Äh, genauso ist es für mich wichtig, dass es professionell gemacht wird. Also jeder äh, ja, Bewerber wird erkennen, äh, wie viel Herzblut steckt in einer Kampagne oder wie viel Engagement äh, ist denn auch vielleicht äh, da zu erkennen. Und ich meine, wenn ich jeden Bewerber anspreche mit dem gleichen Text und sage, hallo, ich habe einen neuen Job, äh, das ist einfach heute nicht mehr das, was ein Bewerber erwartet, sondern... Es ist viel mehr Inhalt gefragt, viel mehr Individualität, viel mehr Professionalität. Und da meine ich auch, im Social-Media-Bereich muss es einfach eine Trennung geben zwischen Privat- und äh, Geschäft, ja, also ich, ich erlebe das ja manchmal auch, wenn ich so verschiedene äh, Fanpages mir anschaue, ja, dann ist eben Privat und äh, Dienst nicht ganz zu trennen. Ja, wenn man einfach sieht, oh, Urlaubsbilder, Skiurlaub, war alles schön und dann wird unter dem gleichen Account eben dann noch äh, gesucht. Ja, wir suchen einen neuen Mitarbeiter für irgendwas und da muss man sich einfach überlegen, ist das die richtige Strategie? Kann manchmal klappen, kann aber manchmal auch vollkommen ja, schief gehen. Und ich denke... Kommt drauf
1: an, wie viele Ur Urlaubsbilder der
0: Chef äh, postet, dann das ja. schon... Kann auch interessant sein. Ähm, es ist nur meiner Meinung nach immer gut zu überlegen, wo will man hin und vor allen Dingen, wie kann man das selber auch handeln. Mhm. Und das ist, wir erleben das ja auch, dass wir Anfragen bekommen, ähm, wo wir die Rolle übernehmen. Das heißt also professionell in die Rolle des Unternehmers oder des Unternehmens schlüpfen und dann tatsächlich auch, ähm, ja, das Unternehmen betreuen in bestimmten Bereichen, ja, entweder einen sogenannten Kanal aufbauen oder eben sagen, okay, äh, wir gehen das mal konzeptionell und unterstützen, was ist denn überhaupt strategisch wichtig und notwendig.
1: ja, ja sind wir ja bei, du hast äh, hast ja äh, demnächst für die IHK einen Vortrag, da geht es ja darum, äh, externe Dienstleister wann ja. machen die überhaupt Sinn? Genau. Nicht immer macht es halt Sinn, ja. gleich einen externen Dienstleister zu verteidigen. Kann man sich
0: am 19.2. 19 direkt bei der IHK ja, auf den in, Erfurt, in, Erfurt, in Erfurt Kann man kostenlos, glaube ich, ist das, kann man tatsächlich, ich habe noch zwei andere Kollegen, die nochmal zwei andere Themen aufgreifen. Wir werden tatsächlich das Thema Mitarbeiterbindung im Mittelpunkt haben und werden natürlich ein paar Instrumente auch vorstellen um einfach so einen Einblick zu geben. Das ist jetzt keine Veranstaltung, die den ganzen Tag geht. Wir können auch nur Ausschnitte zeigen, aber es gibt zumindest erstmal einen Einblick in, doch in das Bild eines Personalers und wie man Fachkräfte auch bekommen kann. Mhm.
1: Sehr gut. Ich habe ähm, in der Vorbereitung noch, wir sind ja eigentlich haben wir schon sehr gut abgeschlossen und sehr, sehr, das sehr rund gemacht, ähm, finde ich zumindest, <lacht> ich weiß nicht, wie es den Hörern geht, aber es gibt noch so zwei, drei Punkte, die ich mir notiert hatte. Und zwar, und das hören ja viele Unternehmer immer ganz gern, weil man da am ehesten die praktischen Tipps für sich herausziehen kann. Was, was sind denn so die typischen typischen Fehler, schwieriges Wort, die die Unternehmen aktuell so in der Bewerberansprache machen? Also sprich, zum Beispiel damit, was mal wirklich auf einem ein Thema fokussieren, zum Beispiel in der Stellenanzeige?
0: Also ein ganz typischer, ich würde jetzt mal fast sagen, Fehler ist, dass man nicht unterscheidet zwischen der Stellenbeschreibung, wo man auch formuliert, was habe ich für Wünsche, sondern ja, man nimmt die Stellenbeschreibung eigentlich als Stellenanzeige. Und vergisst doch häufig die, den Perspektivenwechsel, dass man einfach mal schaut, was, wie liest das denn ein Bewerber? Und wenn er eben von Aufgaben liest und von Anforderungen liest und von, äh, ja, was muss er alles mitbringen und was muss er alles tun, dann ist das sehr einseitig, das ist sicherlich die Aufgabe oder auch äh, die, ja, das, die Beschreibung als Ganzes. Aber den Bewerber interessiert zunächst, äh, was ist das für ein Arbeitsplatz, was ist das für ein Arbeitgeber und was bietet der mir? und ich vermisse zum Teil wirklich dieses, diesen Punkt, was wird mir geboten? Ne? Das ist äh, oftmals ein großes Geheimnis. Und aber so da
1: tun sich ja auch die Unternehmen <lacht> immer schwer. Wenn man die fragt, was sind denn so eure Mehrwerte, was bietet ihr den Arbeitnehmern? Ja, ja kostenlosen Kaffee. Ja. Das ist nett, das kann man natürlich auch mitschreiben, aber ja. das ist ja nur nicht das, was den Arbeitnehmer jetzt interessiert im Zweifelsfall.
0: Na, ihn interessiert, es, es lockt ihm vielleicht ein Schmunzeln, äh, wir haben das auch mal Getränke. Ja, ja, Mich
1: würde <lacht> man damit kriegen, du <lacht> weißt, ich liebe Kaffee, äh, arbeite ich fast für umsonst, wenn ich äh, überall Kaffee bekomme.
0: Aber ja gut, es muss halt zu der Stelle passen. Mhm. Ne? Und es muss vor allen Dingen einen gewissen Kontrast zum Wettbewerb geben. Also ich, ich spreche jetzt mal das Thema Kinderunterstützung bei der Kinderbetreuung. Das ist ein sehr populäres Thema. Finde ich auch sehr interessant und sehr gut, wenn das Unternehmen anbieten. Aber stellen wir uns mal vor, es machen alle. Wenn alle Unternehmen das im Kern äh, anbieten, dann ist der Vorteil weg. Das also ist irgendwann Standard. Dann ist es Standard und der Kontrast fehlt. Also der Kontrast zwischen dem Unternehmen, wo ein Bewerber sich auch bewusst entscheidet, äh, ja, zu wechseln. Aber
1: dann das ist super, weil das ist nämlich der nächste Anschrift. Mhm. Wo gehen denn da 2019 so ein bisschen die Trends hin? Also was ist die Erwartung vom Arbeitnehmer, die man dann zum Beispiel gleich in dieser Stellenanzeige mit unterbringen kann? Also mhm. was wäre etwas, wo du sagst, ey, 2019, das ist das Must-Have in der Stellenanzeige als das bieten wir.
0: Also da gibt es jetzt keine Standardlösung. Ich ähm kann das nur sagen, dass wenn man über Work-Life-Balance spricht und die Vereinbarkeit praktisch von Familie und Beruf, dann sollte das nicht einfach als Floske dastehen, sondern man sollte sich genau überlegen, was ist denn das, was man da beschreibt.
1: Also genau, also nicht einfach nur hinschreiben, gute Life-Work-Balance, sondern mhm. wirklich mit mit Unterstrichen vielleicht nochmal, also mit Anführungen, äh, das und das und das verstehen wir auch darunter. Also ein bisschen ausführlicher sagen, so erleben wir das.
0: Genau, man tritt dann einfach auch den Beweis an, dass man das ernst meint. Ja. Das Gleiche ist vielleicht auch mit einem Thema, was heißt Homeoffice. Und ähm, ja, wenn ein Homeoffice zur Verfügung oder wenn die Möglichkeit zu Hause zu arbeiten da ist, dann glaube ich, soll dein Unternehmen auch äh, die nötigen Voraussetzungen technisch schaffen. Ja, also das heißt, äh, vielleicht äh, überlegt man sich dann, statt eines Rechners äh, ja, einen Laptop anzuschaffen, und ein Mobiltelefon zur Verfügung zu stellen, weil sonst die technische Ausstattung zu Hause gar nicht ausreicht mitunter, um, um, um den, das Homeoffice auszufüllen. Deswegen
1: ist Homeoffice so ein, mhm. so ein Trend? Ich habe das, tatsächlich das Gefühl, ähm, dass viele dass sich das wünschen, ist natürlich in der Produktion mhm. eine schwierige Sache. Aber ist das so ein Trend, wo du sagst, ja, das sollte man vielleicht auch mit reinbringen, wenn die Möglichkeit besteht?
0: Mhm. Also mein persönlicher Eindruck ist, dass es die Arbeit flexibilisiert, also dass viele Bewerber durchaus interessiert sind, äh, sich die Arbeitszeit, den Arbeitsplatz, den Arbeitsort äh, frei einteilen zu können. Ähm, ob das dann immer so in Anspruch genommen wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ich glaube, oftmals bestehen die Möglichkeiten. Und ob es so
1: produktiv ist. Also eine äh, große Befürchtung bei vielen Unternehmern, und ähm, du weißt ich ähm, habe äh, selber mal eine Agentur äh, besessen der, der, die ist ja der ist ja immer, die Angst ist ja immer da dass hm, wenn ich die Freiheiten gebe werden die nicht auch missbraucht und auch da aus der Erfahrung raus durchaus ist, ist ja der Missbrauchs, das Missbrauchspotenzial durchaus da. Also das ist da, das darf man auch nicht wegreden. Ähm zeitgleich ähm, weißt du, so liebe ich es auch, ähm, von zu Hause aus Dinge ähm, zu arbeiten und ähm, mir das auch einzuteilen. Ich arbeite zum Beispiel super gern nachts. Ähm, können immer ja viele nicht verstehen, aber da bin ich halt richtig produktiv. Also äh, ist schon so ein Spagat äh, als Arbeitgeber zu sagen, ja, ich biete das.
0: Ja, also der Spagat ist sicherlich da, das passt nicht in jede Organisationsform. Wenn man im Projektgeschäft arbeitet und äh, auch auf die Zuarbeit eines anderen angewiesen ist, um schnell zu reagieren, um schnell eine Entscheidung abzu, äh, oder zu, herbeizuführen, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, wenn der andere auch erreichbar ist. Äh, vielleicht, dass man ihnen auch mal in die Augen schaut und einfach mal sagt, da gibt es ein persönliches Gespräch. <lacht> äh, das ist alles nicht von der Hand zu weisen, aber bei aller Steigerung der Emanzipation eines Mitarbeiters und auch eines Bewerbers ähm, steigt natürlich auch mit einem bewussten Arbeitsplatzwechsel das Zugehörigkeitsgefühl. Mhm. Also man, man sucht nach einer sinnstiftenden Tätigkeit und gleichzeitig äh, verbindet man auch eine Nähe zum Unternehmen und damit auch zu den Akteuren im Unternehmen. Das mhm. heißt, Vielleicht stellt man dann das Projekt auch nach vorn und man möchte auch mit den Kollegen arbeiten, möchte auch was nach vorn bringen und nach vorn treiben. Und ich glaube, das ist nicht nur Risiko, sondern ist auch Chance.
1: Wobei gerade bei Trends sind, so richtig Trend ist ja gar nicht mehr weil es ist ja letztes Jahr schon schon von mehr Thema gewesen. Was hältst du denn eigentlich von diesen, wir arbeiten nur vier Tage die Woche Modellen, die ja vorrangig im Agenturbusiness, also im mhm. Kommunikation- und Marketingagenturbusiness, äh, zumindest kommuniziert worden. Ich weiß gar nicht, ob das andere Unternehmen mal ausprobiert haben. Ähm, was hältst du denn von sowas? Hältst du das für sinnige Modelle, mit denen man mal arbeiten könnte?
0: Ich finde es nicht immer glücklich, das so festzuschreiben. Das ähm, liegt einfach daran, dass es bestimmte Phasen in einem... Projekt oder auch in einem Unternehmen gibt, wo man sehr viel, sehr stark und sehr konzentriert an einer Sache arbeiten muss. Es gibt aber vielleicht Phasen in einem Projekt oder auch in einem gesamten Unternehmen, wo es vielleicht gar nicht notwendig ist, ich sag jetzt mal so präsent zu sein. Das ist Sinnvoll erscheint mir am ehesten zu arbeiten wie ein Unternehmer im Unternehmen. Das heißt also, sich die Zeit so einzuteilen, dass sie sinnhaft ist, dass man vielleicht als Vertriebler so arbeitet, dass man da auch seine Kunden erreicht und vielleicht auch, ähm, ja, zu Erfolgen führt. Und, ähm, ja, ich glaube, daran sollte man es eher festmachen.
1: Aber muss, ich muss da jetzt, äh, da muss ich dazwischen kriegen. Mhm. Ja, und dann sind wir aber wieder beim Thema Ausbildung und Bildung. Ich mhm. glaube, dass, das müsste, müsste man tatsächlich lehren. Ich glaube, dass es vielen Leuten schwierig fällt, eben, deswegen auch diese Homeoffice-Sache, ne? nicht mal, dass die vielleicht gar nicht wollen, sondern, es ist ganz schwer, von zu Hause aus auch zu arbeiten und zwar produktiv zu arbeiten, wenn man nicht die nötige Selbstdisziplin hat und sich selbst motivieren kann. Und ich ja. glaube, dass das, da sind wir weit hinterher. Also deswegen, wir, wir reden da von Trends, aber meine Befürchtung ist tatsächlich, das können wir uns als Trend wünschen und das wünschen sich vielleicht auch viele Arbeitnehmer, aber ob sie die Voraussetzungen überhaupt erfüllen, ne? also zwischen ich will das haben und ich kann damit aber auch umgehen, das sind ja so zwei Braschur. Aber ich glaube, das können wir tatsächlich mal als eigenständiges Thema auffassen, weil ich mhm. finde das ultra spannend. Und das würde den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt, glaube ich, alle Aspekte ja. hier abdenken. Ein vorletzter Anstrich, den ich hier habe, ist, gibt es denn bei den Trends Branchenunterschiede? Wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, ja. <lacht> Aber äh, wo, wo sagst du, wo geht es denn vielleicht für einzelne Branchen hin? Also wir haben ja nun mal Handwerk, wir haben Industrie. Und selbst bei der Industrie, weißt du, ist das sehr breit gefächert. Und wir haben Medizin, wir haben äh, einen öffentlich also einen öffentlichen Dienst. Ähm, ja, wo sagst du, liegen in welcher Branche
0: welcher Fokus? Also ich glaube, es trifft uns tatsächlich alle gleich. In allen Branchen ist das Thema Personal angekommen. Fachkräftemangel natürlich auch. Es gibt Branchen, die einfach ähm, ja, prädestiniert sind äh, in puncto schwerer körperlicher Arbeit. Also wo Menschen arbeiten, die also ähm, nur, ich sage jetzt mal, eine bestimmte Zeit auch diese schwere körperliche Arbeit ausüben können. Da glaube ich, ähm, gibt es äh, ja einen großen Trend dahin führen, dass es äh, in Zukunft demografisch gesehen zu einigen ja, größeren Teilen kommt, die also in Rente eintreten. Das muss einem bewusst sein. Das muss einem auch äh, mal im unter eigenen Unternehmen bewusst sein. Wie viele sind das? Wann passiert das? Im schlechtesten Fall passiert das eben sehr stark mit einer größeren Gruppe zu einem gleichen Zeitpunkt. Wir haben
1: ja äh, bis 2030 schätzungsweise drei Millionen Fachkräfte, nur Fachkräfte, ja. die fehlen. Das ist ja jetzt ja. nicht mal äh, der allgemeine Arbeitnehmer äh, gefragt, der vielleicht tatsächlich
0: äh, jetzt nicht eine Fachausbildung braucht. Ja. Also von der Seite her, glaube ich, trifft es das ein oder andere Unternehmen, schwerer als ein anderes und dann ist auch die Frage, wie kann man diese, diesen Beruf oder die Kompetenz ersetzen? Muss der Beruf wirklich erlernt sein? Im kaufmännischen Bereich hat man eben vielleicht die Wahl, da kann man vielleicht auch jemanden einsetzen, der kaufmännisches Grundwissen hat oder kaufmännische Basiskenntnisse und schult den. Ja, wenn aber Fingerfertigkeiten gefragt sind, gerade im Handwerksbereich, wenn man eben ich sag mal, ein Elektriker oder einen Schreiner oder was braucht, den kann ich nicht einfach ersetzen. Den kriege ich nicht so schnell dazu ja. gemacht. Also Wir haben
1: ja auch viel im medizinischen Bereich. Wie ist ja. denn da? Ne? Also wir haben ja auch da könnten wir wieder ein eigenes Thema aufmachen, oder das wären wir wahrscheinlich so <lacht> Es ist ja so, wir haben ja sowieso einen allgemeinen Ärztemangel, es gibt ja Bestrebungen, die Zulassung zu den Hochschulen zu verändern, mehr, mehr ähm, äh, Studienmöglichkeiten anzubieten. Wie ist es denn dann konkret im medizinischen Bereich, bei den ja ähm, sehr stark mit mitvertretet, äh, merkt man das da, dass diese zusätzliche Verknappung zu den eh schon äh, ja, schwierig zu findenden äh, Spitzenkräften, merkt man das dann jetzt Bereits?
0: Natürlich, das merken wir nicht nur jetzt schon, das merken wir schon einige Jahre zuvor. Ähm, ja, das merken wir in manchen Regionen besonders und in manchen Regionen eben nicht ganz so besonders. Das hat immer was mit der Attraktivität auch der, der Städte zu tun. Es ist äh, oftmals schwerer vielleicht, jemanden aufs Land zu bekommen, <lacht> als jemanden, ja, vielleicht nach München, Hamburg oder andere Regionen, die einfach als lebensstätte sehr attraktiv sind. Insofern, ähm, ja, es lässt sich aber auch nicht so schnell ein Arzt einfach ja, als Arzt äh, zu. Ja, zu Umschulen. Hat, umschulen. das geht einfach nicht. Ja, mitunter hat ein Arzt eine Ausbildungszeit von zwölf Jahren und die kann ich nicht so ad hoc einfach ähm, auffüllen. Also das heißt, wenn heute jemand die Zugangsbeschränkung vereinfacht für ein Studium, ähm, ist das nicht sofort spürbar. denn in den zwölf
1: Jahren am Markt. Ja.
0: Also Im besten ich, Fall. Ja. Und insofern, ähm, man muss hier sicherlich verschiedene Strategien fahren. Der Gesundheitsmarkt ist nicht ganz so einfach zu behandeln. Das würde auch ein eigenes Thema darstellen.
1: Ich glaube, das machen wir auch einfach. Also, das es bietet sich ja. halt super an. Ne? Ja.
0: Weil auch hier äh, unheimlich viele Turbulenzen am Markt sind, äh, viele Spezialisierungen stattfinden. Es sind unheimlich viele Hürden auch, die vielleicht äh, innerhalb eines Klinikums entstehen können. Und insofern äh, kann ich hier nur sagen, in der Medizin gibt es das Thema genauso wie in der Industrie oder im, im gesamten Unternehmensbereich. Es macht vor keiner Branche halt. Ja,
1: Aber ich nehme, nehme so mit, dass, dass bei einzelnen Branchen auch eine besondere Langfristigkeit halt notwendig ist, ja. wie zum Beispiel Medizin, was du, was du ja. gesagt hast. Und Aber ansonsten grundsätzlich jede Branche betroffen, die ein oder, der oder andere Berufszweig ja. natürlich noch mehr Thema Programmierer ist. Natürlich die Entscheidung
0: steht für den Bewerber immer nach. Ja, nach der Attraktivität und mhm. nach der persönlichen, nach den persönlichen Vorteilen, die man hat. Das muss nicht immer Geld sein. Das kann eben wirklich sein, wenn man, ich sage es mal, zum Beispiel seine große Liebe findet in Thüringen und jetzt derzeit in München wohnt, ja, dann ist es so, dass die Bereitschaft natürlich nach Thüringen umzuziehen höher ist, als wenn es nur monetäre Anreize sein müssen. Mhm. Ja. Da spielen Infrastrukturen eine Rolle, da spielt auch die Rolle vielleicht auch der nennen wir das mal der Immobilienpreise. Ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der also jetzt äh, sich auch ein Eigenheim zuschaff, äh, anschaffen möchte oder eine eigene Wohnung oder was auch immer. Ja, vielleicht ist das mit dem Gehalt so, an dem Ort, wo man sich jetzt aufhält, nicht möglich. Und da spielen also ganz viele Faktoren eine Rolle. Mhm. Ja, also das es ist ja auch immer so, dass die ganze Familie mit umzieht, im Normalfall. Das heißt, es ist nicht nur der Einzelne zu überzeugen von einem neuen Arbeitsplatz, sondern die ganze Familie muss diesen Weg mitgehen.
1: Wir hatten es äh, vorhin, äh, als, als ich hier im Gespräch war, ähm, haben wir ja festgestellt, dass äh, jemand eine Stelle nicht antreten will, weil der Sohn noch quasi ein Jahr im Abitur ist und ja. er ihm das nicht antun möchte, ihm aus seinem sozialen Umfeld rauszureißen. Ja. Äh, und das ist ein nachvollziehbarer Grund mhm. und das dürfen die Unternehmen nicht unterschätzen. Dass, ja. dass das manchmal der Hinderungsgrund ja. sein kann, warum der perfekte Kandidat dann doch nicht kommt. Äh, und, sie, und da kann man auch wenig
0: ansetzen. Ne? Aber das, Na, Man kann da auch demjenigen nicht böse sein, das ist einfach so. Wenn man auch auf, sein eigene, auf seine eigene Stimme hört, sind das genau die Gründe, warum manches auch scheitert. Äh, bei aller Liebe und Freude für vielleicht die Aufgabe oder des Unternehmens, sind das die Themen, wo man sich eben in der, im Familienrat, wie das immer so schön heißt, zusammensetzt und die Entscheidung negativ ausfallen kann. Ja, das heißt aber nicht, dass der Kandidat vielleicht äh, nicht interessant ist. Äh, ich glaube, man sollte sicherlich so einen Kandidaten dann auch als Talent weiterführen. Das ist nochmal ein nächstes Thema. Ähm, Schon im <lacht> Datenschutz ist das ein eigenständiges <lacht> genau. Thema. Genau, aber ich denke mal, ein Talent äh, als solches auch mit zu integrieren in eine Personalstrategie äh, führt dauerhaft und langfristig zu einem Erfolg, weil man eben dann mit dem einen oder anderen in Kontakt bleibt. Und wenn man sich einmal für jemanden entschieden hat und derjenige eigentlich auch gedanklich äh, sich für die Stelle begeistern lässt, dann glaube ich, äh, lässt derjenige sich vielleicht auch einfacher dann später nochmal begeistern. Ne? Das ist so mal meine meine Theorie. <lacht> ich bin natürlich bei
1: dir, das sehe ich, seh ich tatsächlich auch so. Und wir haben ja auch äh, tatsächlich schon mal über das Thema Talentmanagement, Talentpool gesprochen. Wie gesagt, es gibt ja tausend Themen, deswegen haben wir diesen Podcast ja quasi ins Leben gerufen. Das war ja so, so ein innerliches Bedürfnis. A, weil wir zwei unheimlich gern miteinander quatschen und B, äh, weil es einfach so viele Themen gibt. Und wir in den Gesprächen, wenn wir auf Veranstaltungen sind, sind ja meistens dann zusammen irgendwo auf Veranstaltungen und ähm, ich freue mich schon auf deinen äh, Vortrag ja, äh, und äh, immer wieder kommen wir dann halt dazu, dass die Leute natürlich viele, die haben tausende Fragen und ja. man kann zwar viel lesen, den Unternehmen, Unternehmern fehlt aber auch schlichtweg manchmal die Zeit und ähm, ja, da haben wir uns gedacht, wir versuchen das mal im Podcast abzu, äh, abzuklären, was es alle so für Themen gibt. Und äh, das Potenzial an Themen ist, glaube ich, hier unendlich. Ähm, wir sind auch, Fast durch, haben noch einen, einen letzten Punkt quasi, um das Ganze abzurunden, nämlich was so, was erwartet uns 2019 und, und weil du es gerade gesagt hast, äh, äh, da müssen wir glaube ich auch nochmal einen, <lacht> einen eigenen Themenbereich zu aufmachen. Ähm, ich glaube ja, dass äh, wir langsam an diesem Punkt sind. Wo sich Jobs grundsätzlich auch verändern. Also wo es gar nicht mehr unbedingt darum geht, kriege ich jemanden in Vollzeit für dauerhaft, sondern stelle ich jemanden für ein spezielles Projekt an über einen gewissen Zeitraum. Glaubst du, dass das 2019 schon so ein Thema sein wird? Es gibt ja verschiedene Theorien, was den Arbeitsmarkt angeht. Richard David Precht. Weiß, ich bin ein großer Fan, hat das ja äh, tatsächlich schon benannt, dass es zukünftig so sein wird, dass wir halt nur noch in Projekten, in Unternehmen halt arbeiten. Siehst du das für 2019 schon so kommen, weil dann wird es für Unternehmen richtig hart, wenn sie dann projektbezogen halt pfiffige viele, viele Leute, die auch sehr spezialisiert Leistungen erbringen können, zu so finden? Oder glaubst du, das ist etwas, was, was noch ein bisschen Zukunft hat, wo wir ja sagen, okay, da müssen wir uns 2019, 2020 vielleicht noch nicht
0: mit beschäftigen? Also ich glaube, das ist noch nicht so trans, noch nicht so da, dieses Thema, weil auch die Menschen, wir hatten es ja vorhin, sicherheitsorientiert sind, die wollen gerne vielleicht sogar langfristig, dauerhaft vielleicht auch gefühlt ganz lange in dem Unternehmen sein. Nun muss man aber dazu sagen, für, den, für das Unternehmen ist langfristig äh, vielleicht äh, ja, 10, 15, 20 Jahre. Äh, für den Bewerber sind das manchmal langfristig ein, zwei Jahre. Das muss man einfach sagen, die Zeiten haben sich geändert und die Unternehmen äh, oder die Bewerber wechseln heute durchaus häufiger ihren Arbeitsplatz. Und vielleicht spüren wir das schon so ein bisschen den Trend, äh, dass die ein spannenderes Projekt, eine spannendere Aufgabe dazu führt, dass ein Bewerber durchaus auch das mal als Wechselmotivation sieht. Und ich möchte damit <lacht>
1: anführen, wir haben es auch, glaube ich, für einen Vortrag mit ausgearbeitet gehabt mal, die Spitzenfachkräfte sind im Durchschnitt nur noch ein Jahr im Unternehmen.
0: Ja, ja. Also dann. Das hat sich auch geändert, also Entweder die Projekte gehen eben nicht über einen längeren Zeitraum oder ähm, diese eine Qualifikation wird nur für eine bestimmte Zeit gebraucht. Ja, Das geht ja in die Richtung, die du gesagt hast, ähm, haben wir eben die häufigeren Projektgeschäfte. Äh, Aber am Ende ähm, ist der Wunsch natürlich ähm, eines jeden, äh, der Sicherheitswunsch ist da. Ja, und der wird auch nicht so schnell weg zu. Äh, ja, wegzudefinieren gehen. Weißt du, das,
1: weißt du, wann das kommen wird? Das wird kommen, wenn, auch das wird vielleicht mal ein Thema für uns sein, wenn man das bedingungslose Grundeinkommen hat. Das heißt also, wenn man gar nicht so darauf angewiesen ist, jetzt so einen festen Job zu haben, ich glaube, dann könnte das den Arbeitsmarkt nochmal richtig treffen. Sollte es denn jemals irgendwann
0: kommen? Das ist ein spannendes Thema, wo ich mich im Moment gar nicht so positionieren will, weil ich einfach an der Stelle viele Fragezeichen im Kopf habe. Das hat auch was mit Motivation zu tun. Das hat auch was mit ja, mit Sicherheit, das hat auch was mit Zeitnutzen zu tun. Von der Seite her, glaube ich, ist das so facettenreich und so komplex, das Thema, dass ich da sicherlich gespannt bin auf die Zukunft, aber...
1: Vielleicht <lacht> bekommen wir ja mal einen interessanten Gast, den man dort mit einbinden kann, ja. weil ich glaube, dass das ein sehr spannendes Thema auch gerade für, für Unternehmer ist, weil manchmal geht es dann, geht's ja dann doch viel schneller und dann ist mhm. nämlich die Frage, wie geht man als Arbeitgeber damit um, wenn mein Arbeitnehmer mich potenziell nicht mehr braucht. Ja. Ja, so, weil das wird noch mal ganz spannend dann für den Arbeitsmarkt. Ähm, sollte man zumindest mal ähm, ja, sich drüber unterhalten. Gott, ich glaube, wir waren zeitlich auch wirklich gut. Wir hatten uns ja vorgenommen, <lacht> so eine Stunde nicht zwingend zu überschreiten, weil das ja auch für die Zuhörer anstrengend ist. Aber ich glaube, einfach auch mit dem Rundumschlag, den wir gemacht haben, sind wir wirklich gut durchgekommen. Und mir hat es Verdammt viel Spaß gemacht, also muss ich mal sagen, ich fand das äh, sehr toll und äh, ich hoffe,
0: dass äh, die zukünftigen Sendungen äh, mindestens genauso unterhaltsam werden. Ich freue mich, ich freue mich einfach aus meiner täglichen Arbeit ein bisschen was zu berichten, ich freue mich auch darauf, vielleicht auch äh, für eine Diskussion, vielleicht auch mal mit dem ein oder anderen Gast, das ist eine schöne Sache, ein schönes Medium. Ich freue mich einfach, was daraus wird.
1: Na dann äh, schauen <lacht> wir mal und ähm, hoffen, dass wir uns in einer der nächsten Sendungen wiederhören. Äh, vielleicht noch als letzten Hinweis, geplant ist, dass wir alle zwei Wochen einen neuen Podcast aufnehmen. Man möge es uns verzeihen, wenn wir es am Anfang zeitlich nicht immer ganz einrichten können. Äh, Norm ist natürlich äh, äußerst eingespannt, da der Arbeitsmarkt momentan äh, so kritisch aussieht, was äh, gute Arbeitnehmer angeht und ähm, auch ich bin immer sehr, sehr viel unterwegs und ähm, wir hoffen natürlich regelmäßig hier einen neuen Podcast hochladen zu können. Ansonsten äh, bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und äh, freuen uns einfach auf die nächste Sendung.
0: Gestern. Tschüss, tschüss.